0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒哀乐？等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久
1: 。大家好，欢迎来到今天的看诊等好久。我是今天的主持人，乳房外科顾问林医师。那今天呢，我们在现场啊，呃，一共有三位来宾，包括我四位。那我们今天要聊的是有关年轻癌友协会。我们
2: 今天邀请到
1: 年轻癌友协会理事长 m i
2: Hello， 大家好，我是台湾年轻病友协会理事长 m i 很开心可以来到这个节目。所以是年轻病友协会啊，对，年轻病友协就是不一定是癌症。对
1: ，也不限乳啊，其实很多一些罕病啊，或者是年轻人会影响的病都算。
2: 对，也不限年轻哦。
1: 对，<笑><笑><笑>这年轻要怎么说呢？心理年轻，<笑>心理年轻就是年轻。对,对对对，太好了。那我们今天有一样，就是我们的年轻的病友，那 Cynthia、啊。
3: 大家好，我是 Cynthia， 三十四岁，然后我是乳癌 Her2 型的病人，也是郭医师的病人
1: 。<笑>大家来都很喜欢说是我的病人，<笑>因为我的病人，我就一直拉病人，嗯、欸，要不要来录 Podcast？ <笑>我觉得其他医师可能不会很积极把他们病人拉来录音，但是我就是一个，就是怎么讲呢？我觉得我病友有让我有感动的地方，我就很希望他们来跟大家分享，所以每个都会。这样说不好意思哦，其他还有<笑>其他医师，你们的病人也赶快出来一下。<笑>那另外一位呢，是我们的呃一般外科何惠瑜医师
0: 。大家好，我
1: 是乳房外科何惠瑜医师，我也是郭医师的病人哦
0: ，是吗？我大概十还十几年前，拜托学姐帮我割掉了一颗
1: ，这边有一个小小、嗯，你这样泄露我的年纪。就<笑>、哦、还好啊，姐<笑>出道的早，欸、<笑><笑>觉得年轻就年轻了，<笑><笑>是啊，<笑><笑>还好，开玩笑。何医师呢，嗯、现在也是我们乳房外科的医师，然后在林口跟桃园分院都有看诊。嗯，哎，好，那我们今天要讨论的主题呢，就是有关年轻的病友，其实在台湾的年轻乳癌并不是很少，在整个亚洲来说，整个乳癌还是将近有一半以上是属。属于停经前的乳癌，那因此呃有不少的病人其实是在年轻的时候就会遇到这个疾病的影响，并不是真的要到年纪很大。那年轻人遇到了很多问题，跟年长者其实是不太一样的。那因此，其实呃这些这些问题。先不讲是社会社会层次的问题吧，社会心理层次。其实我们自己在治疗上，我们乳癌的治疗，停经前跟停经后就很大的区别。你停经前要用的药，跟停经后用的药都不一样。除非你可以跨过这个横沟，就是把停经前的人吧变成停经后，那你就可能可以有一些类似的做法。不过这个就是我们医学上，呃，医师必须知道的。一个病人来，我们一定要先。界定好，她是停经前停,停经后，但是要看是生病的那个时候的年纪，而那个时候的状态，而不是治疗后停经、打完化疗停经的那个不算。<笑>所以这是一个小小的微教。对，啊
0: 、那。病人不要觉得我们我们他震
1: 了没有，<笑>是一种冒犯。沒沒沒沒不是不是，这是真的，在生物在治疗上一个很重要的一个点。對,对对，對嗯、好，那呃，所以今天我们请明娜来，就是很想要了解，就是其实年轻病友协会，其实，在台湾算是病友协会，有算是一个比较呃年轻的，也是相对比较年轻的。然后他其实也服务了很多我们乳癌的病人，所以我们很多病人其实都在呃年轻。呃，病友协会里头就是有一些呃，就他们有有有参与到一些活动，然后在这之前就是还有花样是花样女孩 Go 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 对这样一个社社群，那其实很多病人也都在里头获得很多很重要的一个支持，这样子。那米娜今天其实很想让你跟我们分享，看看我们年轻病友协会当初是在什么状态下成立，然后你们成立的呃宗旨是什么
2: ？是，这边就要强迫大家听一下我自己的故事，這樣<笑>对，要从这里开始。就是刚刚那个辛 i a 在介绍自己的时候，说是乳癌的 her t 2。o 这样子，嗯，对，我刚刚也要漏了介绍，这样我也是乳癌病友，哎<笑>、欸，我也是 her two 阳性這樣、哦，真的吗？是是是，我是32二岁那一年确诊罹患乳癌，然后那个时候是一个比较特别的时期哦，就是我刚好结婚三个月。三个月就发现罹患乳癌，好像蜜月已经度完了，<笑>这样。那其实我觉得女性，尤其是年轻人，在得到乳癌的话，呃，刚好面临一些人生的关卡，<對>然后互相重叠，会变成一些很复杂的问题。嗯、比如说，如果你未婚，那你得乳癌，你要不要结婚？对，你要不要跟对方讲？你做完治疗，要不要跟未来的公婆说？那你结婚了，你要不要生小孩？嗯，那这个对、啊、就我提
1: 到提到这个，我有一个病人，我印象很深。他未婚夫跟着他一起进来听确诊的报告，听完之后，他隔了两周说他已经公证结婚了。那我那时候觉得这个男的真好，怎么？两周马上就决定了，哇塞！对，然后因为他的未婚夫还有我们就是台塑体系的职员的身份，所以他将他的标靶药直接可以当、啊、他的治疗
2: ，可<笑>是因为打折的关系，就是那个附带价值、啊，就是他就是我要照
0: 顾他<是 S 2> 對，对对，感动。我们
2: 很常听到这样暖心的故事，我觉得很棒。嗯、对对对，那除了呃婚
1: 姻等等呢，那还有一些其他的什么样的冲击？
2: 呃，我觉得对于年轻病友，还有一项其实是经济，嗯，就是可以想象，大概二三十岁的时候，大家通常在为了自己的生活，然后你可能在工作上面正在发光发热，你可能在这个领域正要出发，嗯、然后你身边跟你差不多同年龄的朋友也都做得很好，但是你却因为得了某一些疾病，癌症或是别的疾病，嗯、然后你停滞了，是。经济是一个很大的问题，比如说你再也拿不出就是稳定的收入，比如说家里有长辈需要奉养，或是说养小孩这样子。然后很多的病友，我觉得他后面会产生一个比较忧郁的情绪。嗯，
1: 是说到这一点的话，我们欣霞应该有经验，对吧
3: ？对，我可以 echo 一下刚刚米娜说的。<笑>我觉得对年轻病友来说，心理上就我们先不讲生理上的副作用那些，我觉得心理上是蛮大的挑战。我以我自己刚确诊离癌那时候的心情来说，我其实就陷入一个资讯恐慌。我觉得我一定。一定要查到所有关于乳癌，尤其是喝吐型的资讯，因为了解的越多，我才能越安心。我一开始是这样想的，但是我查的越多，我其实就整个陷入一个非常忧郁的状态，就越查越恐慌，因为我会觉得，哎，这条路好像很漫长，然后可能会复发，可能会转移，那我的就我看不到。未来的光在哪？这样
1: 有影响到你工作吗
3: ？呃，工作当然有，因为我就因为治疗的关系变成要远距工作，然后在远距工作大概七个月之后就被公司支遣了
1: 。对呀、啊。对对，然后我们还需要钱来买标靶药物，我们还需要自费标靶药物，
3: 没错，很贵的标靶药物。啊、
1: <笑>对，所以这也显示，就是年轻人有会遇到的一个很现实的一个问题，就是经济上药费啊，还有生活等等，还有有的要养小孩啊等等，这些要怎么办呢
2: ？嗯、对，在生育之外，我觉得还有一个比较特别的是关于乳癌的重建。嗯重建的时候，我们其实也发现到就是。呃，重建的议题，在我因为我自己确诊已经快十年了嘛，嗯嗯、在那个时候比较少被讨论，因为那时候大部分是比较年长的患者，一些姐姐们或者是阿姨们这样，那可能年长大概可能六七十岁以上，嗯，那对他们来讲，他们会觉得，哎、欸，你生病就要有生病的样子，<笑>你是爱美还是爱命？你的先生要是爱你，就不会叫你重建。那我们听太多我们真的有看到，就是呃，有病友在一些。呃，群组里面询问重建的问题，说他很想重建，他大概三十岁，发现乳乳癌这样，然后哎、欸，马上有个阿姨就是狂骂他，就是说我最讨厌人家跟我谈重建了，嗯、就是有你这样子的想法，你才会复发转移这样子，哦、就是有很多就是比较过分的话这样，然后是那那是 F B 嘛，嗯、然后我就想说，哎、欸，你也骂的太凶了就点他的大头贴这样，点进去封面是他跟他先生在划船，两个人加起来超过一百五十岁。<笑>那<笑>就是，其实年长的患者跟年轻人的想法完全不同啊不、嗯。所以后来，像考虑到生育也是，或是经济，嗯、年长的患者很容易跟病友说：“哎、欸，你就干嘛去上班？嗯、你就在家里休息啊。你得癌症为什么不休息？”可是其实不是啊，因为年轻人并没有。比如说子孙在奉养你，或是对对对，就问题不太一样。那这也是为什么那时候成立花样女孩社团。我们其实在花样女孩社团里面，其实它是一个 FB 社区。那我们讨论，我们其实没有限年龄啦。虽然叫做年轻乳癌社团花样女孩，可是我们其实真的没有限年，因为我们主要是透过网络来做一些资源资讯的交换，所以大部分比较擅长用网络的年龄层的区间，大概可能就是在二十岁到五十五岁之间。所以，我们这个区间的病友人数是最多的。<是>然后大家就去讨论，比如说比较多像工作，嗯，比如说像育儿，你小孩很小，你怎么样去沟通？嗯、那你要不要生小孩？欸、要不要怀孕？对，嗯、就比较多这样子的,的心情交换。然后我们发现到，就是刚新欣姐有讲到，就是乳癌病人在刚开发刚开始发现乳癌的时候，会很害怕资讯。嗯，我们一开始都很怕、啊，欸、因为没有人得到乳癌过嘛，所以你会。我那时候不是说刚结婚嘛，然后医师说我得乳癌，所以我还想说我现在是不是要离婚<笑>。电视都这样演呢、啊，<笑><笑>电视都说你要在床上留一封信，缝鞋，我要走了这样。<笑>对对对，你知道就有很多误解啊，这样。然后我们就想说就，就就是你知道知识很不足这样，嗯、所以我们在这个社群里面，我们特别重视的是正确的医疗医疗资讯。对，嗯、所以我们其实里面除了病友之外，大概有。有十到三十位左右的，就是乳癌相关的医师在里面，有时候会帮忙大家回答问题。嗯，乳癌的年轻的人数啊，我们那时候成立的时候，大概是六六七年前嘛，大概是两三百人一开始。哎、嗯欸，大家猜想有多少人？我们是乳癌病友本人加入，然后对对对，现在是六千、喔、哦，哦，六千人在里面。嗯而且我们，因为我们并不是全台湾乳癌患者都加入嘛，一定只有一个特定的族群，嗯、所以可以想象，就是这六千人背后可能都是一些年轻的妈妈、年轻女性是是，对，所以就是是蛮特别的一群。对，这一
1: 群是我觉得，其实我们临床上治疗很挑战的一群。真的是年轻乳癌的治疗，我们要花很多心思去治疗，然后你要想他很多很长远的路，我该什么在一开始治疗的时候要去顾及到，<對>然后但是这些治疗一下去影响又很大，更重要是很贵，<對>也不一定健保会给付
0: 。我觉得，嗯、尤其是年轻患者，我们其实意识倾向于把它治好，治好这件事情就表示我们不会用打折的药
1: 。事实上不容易，因为就是所有的打
0: 下去，它就是
1: 所有文献都年轻乳癌的那个预后比较差。但是究竟是因为治疗强度不够强差，嗯，还是因为它天生的这个生物性的一些问题，嗯、使得治疗的结果比较差。这一点其实我们医界一直也都在努力中，我们希望能够把年轻乳癌的治疗是可以把它提升。那这几年其实开始渐渐有一点点小小的进步啦。嗯，那刚刚我在要。跟各位听众以正视听的一点，其实我要强调，就是重建真的跟你复发其实没有什么关系，只要你有开干净，只要你该做治疗都有做，那你都有听医生的专业建议，你就。你就复发机会就是显然是可以降的最低。嗯、那重建本身不应该是跟复发有关系，这个完全没有因果关系，因为你重建所以才复发。这個、点，我想这应该可能是例如
0: 说早期的时候不是有很专门的重建，所以他可能重建的时候，例如说肢肢肢体乱乱放，放到未来没办法追踪的程度。但现在不会，现在如果是有牌照的合格医师帮你做的重建，该放在哪里，该注意什么，其实大家都非常小心。
1: 就是在重建技术上这几年也是进步很多，然后手术的技术进步也非常多，所以这个问题我们没有因为要重建牺牲治疗结果，我们是都是要的，所以先都是要治
0: 疗效果。<笑>接下来是功能，我会这样告诉病人：功能，例如说你的手臂活动好不好，嗯、你会不会慢性疼痛？接下来是美观。因为谁
1: 不爱漂亮？<笑>但是基本上要對我觉得我个人不排序，我就全部都要，<笑>但是全部都要是要代价的。那、嗯、可是我们年轻瓦片人重建也是要花费啊，重建也没有鉴保。对，那这些你可能把原来要花在药费上的钱，就拿一部分去做重建，这会有一些些影响。不过我要强调，重建跟手术都只是一次性的花费，可是有些药真的是要打很多次，用很多次，那个是一直重复、wrong <and> wrong. 重复的开销，那个才是真正比较大的负担。嗯嗯，对啊，那呃，所以呃，所以刚刚听米娜讲了，就是有关。就是年轻还有协会当初是怎么成立的一个原因。其实，这个从两百到六千的这些历程，我其实我个人都有经历过。就是我看的乳癌病人，以前都是年长的，然后突然怎么有时候。哎，就年轻了。出来，然后我们每周在固定讨论我们的那个病人名单，然后看那个年纪的时候会吓到，哎，今天怎么那么多都年轻了？哎，怎么又更多？我也上周很多，怎么哎，现在又越来越多这样子，嗯、所以这真的是冲击很大。那如果不是因为说有一些病友很热心，会去提到他们生活上的一些问题，去把它揭露出来，其实。没有人，你不是这样走过的，你真的不知道说他们会经历哪些辛苦。那我们在医生的观点，基本上每个人都是有点像，呃、哎，人生胜利组吧，你就是从小都是就很会念书，你也没有吃过什么苦，然后。你就知道治疗要怎样最好，然后一直要病人这样治疗，这样。可你并不能够理解说，在人生的历程这个样子的人，他有真正经历到什么，然后他有可能有哪些的冲击。其实有时候人生要吃过很多苦，才可以理解别人的辛苦。<笑>所以我觉得在病友社团，就是大家有吃过苦的，然后你也可以理解说，哎、欸，你这样子的其他的学妹这样子的辛苦是怎么样，会提出一些真正有帮忙的建议。
2: 是，我觉得当年轻的患者在遇到像乳癌这样的重大疾病，心理的冲击，我们当然都知道啊，一定很大。可是大到什么程度，多大？说实在，每个人都不一样。可是我觉得可以去试想啊，如果以现在呃，假设平均年龄是寿命是八十岁好了，你今天是六十岁、七十岁罹患乳癌，医师在做你的诊断、照顾，然后你之后你要再去想说啊，我会不会复发、转移的这个压力，你可能承受十年到十五年。光听你也不会觉得很短，就哎、欸，好像就是十年到十年很长。可是你可以想象，如果你今天三十岁就得乳癌，你未来五十年，你就要担心你随时可能复发转移。<是>我觉得这个心理压力是非常大的。<對>所以，我们其实有一些病友，他在社团里面的时候，他其实说，呃，他是一个妈妈，他大概离癌两年后才加到我们社群里面。嗯、他说他是第一次对外说这件事，因为在家里他是一个妈妈。大家都是多重的身份嘛，他对他的小孩，他也不能说他很害怕他复发转移。嗯、对他的先生，他先生可能觉得你已经好了两三年了都没事，为什么你要紧张？可是对病友来说不是这样的，嗯、我们随时都有可能在一个比较压力比较大，或是比较低潮的情绪里面，嗯，嗯对，所以就是有的时候也蛮有趣的，就是病人特别听得下病人说的话。啊、对我，我突然我我我们有发现<耶>这个现象，嗯。嗯但是就是，我们都跟病人说适可而止啦、啊，因为有人会拿着药袋说：“哎、欸，医生开这药给我，我要吃嘛，我们常说：“你怎么问我们这个？<笑>因为你是<笑>医生。”对对对，不可以这
0: 样子。<笑>对对对，其实医院里头有一个状况，就是呃，实习医师说的不如主治医师说的。主治医师说的不如隔壁的主治医师说的，<笑>主治医师说的不如隔壁的看护说的
2: ，最<笑><笑>后都是听隔壁床。对呀，哎，<笑>啊、就你都吃这个，你都吃几颗？那想跟他一样哎，同时又不是买菜。嗯，对呀、啊，对其实这蛮多，这也是这也是病人要学习的，我觉得病人的功课。
1: <对>不过就是会想要去 confirm 或 double check， 哎，<是>这样对不对？我这样子，医生讲这样跟你们的是不是都一样？这样子，嗯、有时候难免会有这样的心态，会想去做一个比较，然后这中间也就也就可能就寻求到一些支持啊。就哎、欸，你情况跟我一样哎、欸，那你吃这个会怎么样啊？我都怎么样如何如何这样子。嗯、那我想问，就是
0: 先飞啊，就是因为你是学妹，<笑>嗯、<笑>你比较近的东西，那时候刚生病，你你最希望就是在。就是，例如说，你搜寻资讯的过程，你所希望找到的东西，或者是你觉得什么事情是你最后给你力量，让你就是持续下来。
3: 这个问题蛮大的，但是我可以先回想一下，我刚罹癌呃确诊那时候，我其实那时候就已经加入华养了，嗯、就也要谢谢 Mina 成立这个社团，我觉得对那时候的我来说，就是在里面真的获得了很多资讯，嗯、然后我记得我那时候加入以后。我就抛了一篇很长的文章，就是一个心情分享，跟大家说我离癌了。那就有很多的社团的成员给了我鼓励。那除了鼓励，我觉得更重要的是他们提醒我在化疗前要做什么，就例如说雾眉，或者是去看牙医等等。<笑>真的，真的。对，那这些就是呃，大家可能自己如果。自己突然离癌，可能不会知道的事情。那我觉得这些大家的建议，我我那一篇贴文应该有几百则的留言。然后我把这些就是大家的建议，又整理成一个呃化疗前的代办任务清单，然后还有后来的就是第一次化疗住院的清单，然后之后再回馈到社团。對,对，然后就后来也有病友跟我说，哎、欸，他们有看的那个清单，然后有用到，我就觉得哎、欸、是一个很正向的循
1: 环。对，我都要哭了。<笑>所以就是这种资讯的共享，我觉得也是在这样的社群里头一个蛮重要的事项。以前资讯不发达的年代，真的是问隔壁的看。<笑>现在资讯发达，我们应该上网去看一下，呃，就是跟你一样的人到底做些什么事。然后有一些医生有说，有一些医生没有说。然后你真的走叫的
0: 病人去做那个眉毛塔兔了啊<笑>、呃？对啊
1: ，你要去哪里做，哪一家比较好？他们可能都有咨询这样。对，所以我觉得就是成立这样，对有些真的蛮有意义的。而且我觉得像米娜，像你们治疗都已经告一个段落，还持续在这样的社群里头，在持续帮助后面的学妹，我觉得这不简单呢、欸。因为你还是有很多人生的使命工作在在手上，然后你前面已经辛苦走来了，为什么还会想说我再回过头？再来去帮忙，这样给你的是什么样的动力，让你会想这麼,么
2: 做？其实对我来说，我觉得虽然我已经完成治疗了，可是大家也知道，如来的回诊是一辈子的嘛。嗯，我也还是随时需要了解很多新的医疗资讯。那我知道每一位病友想法都不一样，对于病友来说，有一些是做完治疗，他觉得要先暂停这些资讯。让心里不要这么慌张，也蛮多，但我觉得大家的特质可能不太相同，只要选择对自己好的方式就好。那我自己会觉得，呃，我们会接触到这么多新药，现在这几年那么多新的药，可能是我们以前没有的。我也会很想知道，嗯，现在新药、新科技的进展这样。<是>那在一些呃新的病友问问题，然后的回答，我你才会发现，哇，属于现在有现在独特别的问题、欸，哎、嗯，嗯、以前我们没有，现在就比如说、欸、健保。健保<笑>住院以前没有那么明显，现在越来越明显了。那大家还要再讨论解决这个问题，那我会觉得很乐于去多多了解这个。主要一个原因是因为，呃，我们一开始是成立欢迎女孩社团嘛。那其实成立社团到后面一开始是做病友的呃活动跟服务，我们常一起玩耍这样子。然后医师的讲座啊、卫教资讯，可是久了以后就发现，其实我们这边汇集了很多病友的真实心声。嗯它跟现在政府的政策有一些落差，啊、有没有办法可以衔接这个地方呢？对，所以这也是为什么后来在2020年我们成立协会，就台湾年轻病友协会，它是一个正式的团体嘛，嗯、所以它随着就是我们可以跟不同的医院或者学校做正式的合作，还有政府的单位，嗯、那我们可以把就是这些。呃，他们不了解病友的这个真实状况，然后传达给政府，嗯，嗯这样包含一些健保啊、药药的使用这样子。嗯、所以我觉得一个怎么讲呢？就是大家可以不知道台湾神经病友协会，因为我觉得不会大家不出名到全部都知道嘛，对。可是呢，只要一个好的政策、一个健康的倡议被推动的话，嗯、全国的病友都会得到实质的帮助。我觉得这是还蛮重要的。嗯嗯
1: 对，这也是我觉得，哦、呃，年轻辩论学会很不错的一点，他们很乐于去做一个，就是政策上的一个推动的一个帮忙，拿去倡议一些好的概念。嗯、那而且我觉得很压抑的是，像我们常常我们。我爱医生很多的医学会，一年大大小小的很多医学会，我每次都会看到米娜，还有他们协会里头几位成员，就是都会在那个学会里面，就是进进出出，然后跟大家打招呼，然后就跟医生之间的这个联系，我觉得他们也是很很乐于，就是跟医生建立很好的一个关系，然后对政府其实也很勇于去建言。那我觉得这一点就是作为一个 bridge， 作为一个。病人，你除了被治病以外，其实你更 active 的角色就是应该是这样子。在国外，很多的乳癌病人，他们也是成立了一些特别协会，而且他们做的事情里头也是包罗万象。他们里头也是有包括律师啊，自己也是医生的人等等，就是在这里面，甚至他们都可以去募款来发那个研究经费给医生去做，啊、去做这样的研究。那、嗯、他们专门就是。就是提供给那种就是正规管道不想要提不想要赞助的研究，但是他们觉得对病友会有帮忙的研究，他们就会去支持这样的研究。对，所以我觉得这个是也是一个概念上很不错的地方。像我们医生要做研究，有些是药厂很希望你做研究，<笑>那医生你自己要做研究，有没有钱可以做？对，这一点我觉得也是也是类似的概念，就是我们可以真正去找出需求的东西，然后。你的需求，我的需求，我们都有这样的需求，然后去呃找出共同的资源，去回答这些问题，而不是说被呃就是政策或者是对被一些商商业性的考量下去左右了我很多我们的一些想法跟做法。嗯，那我觉得《如来》里面很多商业考量、欸，哎。
2: 因为我的病友很
1: 多、欸，里<笑>头要卖一些健康产品或者是什么，光是啊，你吃这个就比较不会骨质疏松，或者说其实就好多商业哦。对，那这一点真的要要很小心。因此，就是这些啊、呃、病友社团能够以正视听，把一些资讯啊协助我们跟病友去理清，我觉得也很重要，不要让一些病友去花冤枉钱买一些。诶、欸，不必要的东西是做一些不必要的检测啦。最近就遇到蛮多病人，就是自己很慌张，然后随便去诊所就做一个基因检测，然后拿那个基因检测来，我看这是什么金钱，我也没有看过。然后也不知道他做的目的是什么，然后就花很多钱。他说：“因为我担心会复发，我就做。”就是他只是因为他的担心、焦虑没办法释怀，所以在这样的心理的脆弱之下呢，有一些外界的，就是等于是可以趁虚而入去赚你的钱，或者是去获取你身上一些利益的的,的一些东西，就是会入侵。那我觉得这就是因为他可能没有找到一个适当的一个支持，或者说去跟其他的。呃，病友啊，或是在，例如像协会这样子，可以去获得一个，嗯，应该确认吧。
0: 或许他就是上到社团里头问说，哎、嗯欸，我刚诊断，我是不是现在去做个什么什么基因检测？或许很多人就会跟他分享相关的经验。对我们社团不会，不、哦、会吗<笑>對對
2: 對？会啊，会做这种事。問,<對>问医生，要问医师，这个都要问医师。对，對不然就会像郭医师讲，就是很容易做的这个东西，根本跟这个。癌症没有无关相关，我最常跟朋友讲的就是，因为你生活在台湾，你的医疗真的太方便了。嗯、<哼>你不要说医疗，你说那个那种种买营养品什么都太方便了，所以你唯一要做的事情是把皮包关好。啊、对，你先关好。你做完第一次化疗、第二次化疗，你有需要什么，你再去做，不要太紧张。嗯、<哼>我们真的有病友在一开始。嗯就是太紧张了，营养品就买了好几箱，开始治疗前就胖了十公斤，<笑>因为营养品热量都很高。<笑>对，坐月子嘛，<笑>对，已经几乎是坐月子妆。然后，所以我们就会跟大家说，就不要这样。啊、当然，我们知道也被骗钱的什么一定很多。可是，我们其实一直在讲，啊，要要不能这个，不能这。个。可是我后来觉得，就某个程度来说，你病友自己也要保护自己。嗯,嗯，我们会说，你不要上当，你不要喝神奇的水，吃素粉嘛，哦、对不对？對但是有些人就是他就是要吃啊。那我们就说 OK， 你要吃可以，那你不要放弃正统治疗嘛，或是那个树根不要太贵，你可以吃啊。嗯、但如果那个树根很贵，你要放弃正统治疗就不行嘛、啊。我觉得要掌握那个原则，这是病人自己该该学习的，不能什么事情都靠别人啊。嗯對，因为到时候出事，卖你树根的人也不会
0: 自己的健康又赔
2: 。对呀、啊，对啊，一、這个真的是病人要也要稍微学习一下，嗯、我觉得。那另外想
1: 要请教你那一个问题，在你们的协会里头有没有已经整理好一些可以帮助病友的一些资源？那可以让病友去申请，或是哪方面？他的大概是哪些资源？他目的是什么？这样
2: ？嗯，是，呃，如果说是以资料方面的资源的话。嗯哎、欸，我自己就是之前有整理社团资讯，我有出一本书，在时报出版社，嗯、只要面对乳癌你不孤单》嗯。那它里面汇集了几十个问题，是我们社团里面的医师，啊、呃，就是包含物理治疗师、营养师，回答一些我们会遇到基础的问题这样子。那如果我们呃是其他我们在网站上面，台湾年轻没有协会网站，我们之前有做了一个就是花样的那个。乳癌旅行手札，嗯，其实也是那本书的内容在简化，然后做成一个电子书，那都是随时可以下载的。那也是有请医师就是审稿过。嗯，那如果在其他之外的话，呃，我们刚刚有讲到很在意重建的部分，我们差不多跟义乳的厂商，嗯，哎，可以讲吗？义乳的厂商，某一个厂商，某一厂商，对，我们等一下 B， 对对对，合作了第三年，然后一年补助大概二十颗义乳给病友，对，而也有长庚的病友申请嘛，这样子，每年在如癌防治月的时候，我们以前都会觉得说啊，大家想要重建就会去重建，可是跟刚刚何医师讲一样啊，你可能没有这个钱，你重建又很贵，对，所以他们直接对补助义乳，我觉得也蛮好的，对。然后我们今年开始就是有在做一个是呃基因检测的补助，嗯、就是你的主治医师觉得你的情况有需要做基因检测的话，我们可以提供基因检测的补助。嗯、对，当然都是有名额限制啊，就是说看医师觉得你有没有需要
0: 。我觉得这个其实也可以抛砖引玉。我相信社会上会有很多人，他本人或是家人其实是有生病的，但是如果他知道有一个地方，或许他的资源可以投入帮助更多人。但是不知道到什么时候才可以发展成那个规模。
1: <笑><笑>对，那这些其实就是这些基因检查，这些补助，其实背后医生也是都有参与一些，就是我们。呃，协助这个计划的，呃，他一开始要怎么去成型，里头要怎么做才会合理？其实他们一开始也都有请教过，呃，不同的医生这样子。所以其实大家可以放心，就是在呃，年轻人协会里头这些补助的资源，其实他们是很 open， 然后很愿意就是跟专业的讨论，而不是说他们自己自己去就是运作，这些都不是，就是是需要、啊、不是的，对，是，对。<笑>那在过去就是。我我觉得过去的年代就是医生很害怕病人懂太多<笑>。以前的年代就是，哎、欸，那你让病人懂那么多干嘛？他总有一時候有一些医
0: 生给你药膏上面都没有名字，<笑>就说这个拿回去一天擦三次，上
1: 面只有写早晚一次，
0: 都告诉你你擦什么
1: 。对对对，以前年代好像是这样，可是现在的年代不一样了，就是。如果病人是自己能够负责任的为自己搜寻资讯，对自己是呃也也有负，就是对自己是有所期许，然后会去搜寻一些资讯，然后来跟医生讨论。其实对医生来说，我们在解释上其实比较简单。你大概有一些。background 了，然后我只要再把重点讲清楚，然后让你知道这中间对你的好处跟缺点是什么，那我们就比较容易可以去做一个治疗决策上的决定。那你也呃，就是这些资讯必须要有所依据嘛，好，那所以根据一些临床的实证等等，医生也会再跟你说明。可是你收集到这些资讯，其实有可能是真的是那个 user 使用者的一个<笑>过来人的一个一个经验等等，我也会把我们医学证据看到跟使用者经验在中间为什么有落差等那么其实都可以去做一些说明。那这样子就可以比较清楚去了解说，哦，你决策上该怎么做。那尤其在乳癌的用药现在这么多这么复杂的一个状态下，其实比过去的治疗其实复杂十几倍以上。那我们要讨论的东西一关一关真的很多。如果病人自己可以做好功课，其实对医生来说也是省下很多的力气。所以我我们我蛮喜欢病人就是懂很多的。<笑>但是要小心，有时候呃，就是一知半解，你懂很多，但是不是全懂的时候，也很可能会错误。尤其乳癌知识，有时候你以为是这样，其实你没有全盘了解一下，还是会有些误解。所以，其实最重要还是跟医师做讨论。但是，呃，你能自己先做功课，我觉得这都是非常鼓励的。嗯，对啊
0: ，我觉得如果病人来告诉我说他查了什么，他很害怕什么。他害怕的事，就是说，他害怕他不能工作，他怕他吐，他怕他掉头发。那我们其实都可以建议他，就是应对的方式，或者我们有一些时候药物是不不需要用到这,這样子药物。嗯、所以，如果病人有去做了功课，而且他让我知道他的恐惧是什么。我觉得我们是可以帮忙
1: ，这一点很重要，就是你要表达你的需求。是、嗯、对，在过去就是哎，重建不要啦，不要讲这需求，不要讲。那用药你怕什么？你又不讲。好，那还有就是说你工作，你可能你害怕掉头发，或你害怕吐，或一直拉肚子，会影响你工作等等，这些其实是。在目前治疗选项很多时候是可以讲出来，然后我们会去中间去选择适合你的。例如像我有些病人，他的工作关系手是不能麻的，他手麻了他就没办法做他的工作，所以用药选择我要去选择比较不会手麻的处方。那这一点的话，我们就可以在现有的医疗实证下可以接受处方有哪些，我们去选择合适的。对，那这一点就是很鼓励，就是我觉得要鼓励现在的病人多去表达自己的需求。那当然要听医嘱去做最后的一个医疗决策决定。那但是你的需求也是对这个决策会有一些些的影响。那现在在做一些 SDM 啊，对不对？就是病人就是共享决策共享，我觉得是这个精神没有错。但是病人端你要先理解，就是说你要。先勇敢表达你的需求，而不是说在这种专业或者权威之下，你的需求都不用讲。特别是年轻病人，我觉得有一些会觉得说，我回去问长辈。我常,常遇到很多病人，<笑>尤其很年轻，他说：“嗯，这个我回去问一下长辈。”那我就想，长辈有读过乳癌吗？<笑>有时候我自己就会想，长辈有读过乳癌？<笑>他可能回是
0: 回去问爸爸有没有就是存钱
1: <笑>啊？是吗？如果是问这个是可以啦，<笑>但是但是有一些是。就是个人的一些问题，其实你可以跟长辈讨论，但是其实不要忘记，就是自己的需求有时候很重要。那有时候很容易，年轻朋友会因为长辈跟你说是怎样怎样讲，然后你就忘记自己心里的那个声音。嗯、对这一点，我觉得有时候看会蛮心疼的。长辈跟你说不要重建。然后你就真的就是开刀哈，就真的不重建。然后开完刀就闷闷不乐，治疗完闷闷不乐，就是说我到底我到底是怎么了？我是少了一块什么？可是我自己那个需求被打压下来之后，一直没有抒发管道，可是闷闷不乐，永远闷闷不乐。所以我觉得有时候会看到像这样的例子，不过这只是其中的一个一个案例。像像还有生育保留，我觉得也是呃，现在很常会被忽略问题。你会觉得说我生病，可是我要生小孩。这一点大家会想到，你先顾好你自己就好了吧，不要想那么多。可是其实并不是，现在的治疗有可能还是可以救命，可以救起来，但是生育能力也也相对也是可以保留。所以，在现在很多事都不是不可能的一个医疗年代，应该要去表达需求。嗯，对。
3: 像刚刚郭医师有讲到，就是医病共享决策这个，我觉得最近就有一个例子可以跟大家分享。嗯、<哼>就我去听了长庚医学周的研讨会，我其实有问郭医师一个问题，<笑>我说：呃，我现在打的 TDM One， 它的药物抗体比是三点五比一，<笑>但是优贺德是八比一，那为什么我不是打优贺德？然后郭医师的七比一，对他他的呃郭医师的回答就真的有解。然后让我觉得比较安心，这样、嗯
1: 、是谢谢谢谢。谢谢<笑>但是就是呃，医病共享决策这一点是在于，当你两个选项或三个选项差别不大的时候，医生就会给你选。但是如果今天你做不做这件事差别很大的时候，以医疗专业者的角度，我不应该让你选，因为你。就像你要治疗跟不治疗，我一定叫你治疗。我怎么会让你选不治疗？因为不治疗你就是可能会有生命危险，就是这是一个落差很大的事情。嗯、那今天如果好，比方说喝吐型的乳癌，然后你又可能二期以上，然后我不会跟你选择说你不要做标靶治疗，你一定是要做标靶治疗。所以这一些医生是不会让你选，因为。我们的医疗道德、医疗教育告诉我们：我们就是这样子对病人是好的。嗯、你怎么会给他一个不好的让你选？两年以
0: 后会后悔。
1: 所以，当病人你可以自己选择的东西，通常他的落差、他的好坏差别不会是太大。嗯、但是，如果你不小心选错，可能就选到一个很不对的那个方向。那这是医生，我们做所谓医病共享就是你要去注意的这件事情，就是不要让病人去选到一个真的落差很大的一个地方。那你所有的这些治疗选项要在。在可以医学实证下可以接受、有一定的治疗的一个成绩的呃内容之下做决策，这样才是有意义
2: 。嗯
1: ,嗯，好，那今天就这样，也讲了不少议题。<笑><笑>其实年轻人凑在一起就是话题很多
0: 。你想<笑>、欸、要去哪里玩吗？自己搭个
1: 便车。<笑><笑>年轻<輕>人<笑>心态年轻就年轻。刚
0: 讲到重建，其实我一些病人、嗯、他可能七八十岁。一样重建有，啊、我也有
2: 认识八十岁重建的病人，对,、啊
0: 、對他跟我讲，對對對他很开心。他说他跟基摩亚出奇拢未拍谁
2: 啊？对啊，
0: <笑>对啊，他泡温泉啊，他开心啊，嗯、對,对，我觉得很棒。就是你拥抱自己想要的东西
2: ，对，拥<對><對>抱自己想要，我觉得是这样。就像刚刚郭医师讲，有些是家里的人知你不要重建，那你真的知道你想要的是什么吗？嗯，<對>你如果知道。呃，我们就是这个社团里面，我们有一个紫社团是讨论平胸不重建的，嗯嗯，就社团社团里有一些病友不想重建嘛，嗯嗯、我们觉得这很好啊，对你自己比较跟选择自信，你觉得這樣 okay, 对 ？O K， 我觉得这样 O、okay, K，、okay 啊、那你就做啊。对对，自己自己选择的
1: ，对,對,對所有的事情都没有一个单一的评价的一个方向，嗯、就是只要你觉得 OK 的，这个其实都是很好，并没有说一定单元哦，现在都是趋势都要重建，其实也不是这样子。嗯、对，我们会尊重很多个人不同的选项。
2: 对的，所以很感谢，就像郭医师和医师都会提早提醒病友有一些选择要做，比如说你要不要重建，或是生育保存。嗯，因为我们自己看到太多病友，就是可能一开始亲朋好友说啊，你不用生啊什么的，你赶快先做治疗，或是以前比较早期有一些医师可能没有特别提醒，他就没有做生育保存。嗯、可是其实化疗的药物下去了，有一副的有一部分病友他就是不孕。而且这个是不可逆的，不可逆，不可逆。嗯、所以这些选择，我觉得对年轻病友来说，就是你一定要先知道，对，或者是说你现在不重建，然后你已经没有多的皮肤可以重建了，你未来可能也没有选择了，嗯、这个都是不可逆的。我觉得对病友的。人生影响还蛮大，对，因
0: 为一生病的时候很紧张，没有想
2: 那么多，有想，这很
1: 多病人常常想，一开始都没有想那么，一开始都是我先活下来，可是其实不知道乳癌治疗如何
0: 我马上就要，大家都活得
1: 好好
2: 的，对呀
1: ，活下来没有问题，要活得好，要活得好。心，对对，好，今天呢，呃，在录音室大家开心的聊了。呃，我们本来预定只要聊三十分钟，但是也是会有时候太开心，我们就会聊得更长一点。<笑>但是这样的话，相对给大家收获也会蛮多的。那今天的看着人等很久，我们就是特别聊到有关啊、呃，年轻啊有些年轻病友协会以及年轻病友的需求。那我们在医生端是怎么看待这些事情？那我们呃，对目前的病人的期许，我们希望说您能够勇敢表达你的需求，而不是说就是一个盲从，或者是问隔壁的看护，或是只是问长辈。<笑>你要先听你自己心理需求是什么，然后跟医生好好坐下来。来讨论，对，那大家如果说年轻人有有遇到你治疗上一些医生没办法解决困境，其实可以找年轻病友协会去寻求一些支援，那里头又会有一些人可以回答你的问题，然后有一些帮忙，一些呃，就是补助等等，也许可以从里头获得申请这样子。那今天很谢谢大家的收听，那这集的看诊等很久到到这边。你拜拜了吗？我们下次听，下次再听到，拜拜
0: 拜拜。感谢您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。您的评价是我们支持录制的动力
1: 。希望能陪伴您看诊等很久的时间。我们下次见。